0: Inicia 693. Análisis, debate e invitados con Edu Torres. ¡Comenzamos! No tengo muy claro si la intención de iniciar con samba, con música brasileña sea meramente decorativo, sea porque Palmeiras le puede dar un baile al equipo de los Tigres este próximo domingo a las 12 en la semifinal de la competencia mundial de clubes. Cuando uno habla de Palmeiras es hablar de historia, es hablar de un gran momento y por ahí si alguien quiere, quiere menospreciarlo diciendo que nada más tienen dos Copas Libertadores, caray, pues... Cualquier equipo mexicano quisiera esas dos Libertadores, no. Evidentemente no son Boca, no son Independiente, no son River para para hablar de de, de grandes ganadores de, de la Copa en otras épocas y en épocas eh, un poquito más recientes, al menos de este milenio. Pero lo que ha hecho Palmeiras eh, durante el 2020 y lo que llevamos de 2021 sin lugar a dudas es muy muy destacado iniciaron eh, la temporada con Vanderlei Luxemburgo, eh, terminaron eh, despidiéndose de él, y llegó Abel Ferreira, técnico portugués, en el mes de octubre para cambiarle la cara al equipo Albiverde, para el campeón actual de la Copa Libertadores y finalista de la Copa brasileña, que yo pensaba, dije bueno, eh, buscando por ahí algunos Buscando algunos eh, argumentos para decir. a lo mejor se confían un poquito. y, y tratan de guardar algunos futbolistas. Ya ves que los brasileños son bastante. Eh, bastante apegados a sus competencias, a su paulista, a su brasileirao. Eh, pero pues no, movieron la, la copa brasileña, la final, para el 28 de febrero y 7 de marzo. Así que no va a ser ningún impedimento para que Abel Ferreira utilice todas las piezas que estén disponibles en, este, en esta edición del Mundial de Clubes. ¿Qué clase de equipo es Palmeiras? Casi siempre se dice que los brasileños son muy rápidos, que driblan mucho, y evidentemente son, son parte del estereotipo que, que tenemos de, de ellos como, como equipos recientemente he escuchado al Tuca Ferretti decir yo soy brasileño, entiendo lo que pasa, también se dice de un niño, pero no solo se trata de entender cómo es fue fútbol brasileño, sino de entender cómo juega el equipo de Palmeiras, cómo atacan, cómo defienden, cómo son sus contenciones, eh, qué tan largos o cortos son los extremos, eso es lo verdaderamente importante, no conocer la historia, que ahora, yo, yo comprendo la importancia de, de sumar esos datos De decir, bueno, Palmeiras ganó una Libertadores en tal año este, Tienen grandes jugadores, ahí jugó Roberto Carlos, etc Está perfecto, complementa muy bien Pero lo que realmente se debe conocer es su estilo de juego Cómo le puede hacer daño a Tigres Y cómo puede Tigres dañarlos Eso es muy, muy, muy importante Primero vamos a empezar por la parte del entrenador Abel Ferreira es un técnico portugués, es un parte de, de, de la camada de, de jóvenes entrenadores eh, portugueses que están saliendo constantemente de, de la liga NOS. En la última vez que revisé, les voy a ser bien sincero, no no tenía el dato 100% preparado para esta edición del podcast, pero la última vez que revisé el fútbol de Portugal, solamente tenían un técnico extranjero, que era Paco estarán El resto son de casa, porque tienen una de las escuelas más grandes. De, de directores técnicos con la periodización táctica, con otros métodos de entrenamiento, pero sobre, sobre todo la periodización táctica que exportó Mourinho al mundo con el Chelsea. Eh, y Abel Ferreira es parte de esa de esa camada de, de constantes entrenadores. A él lo encontró el Centro de Inteligencia Palmeiras, que es uno de los departamentos de análisis más importantes del continente. Yo me atrevería a decir que es el mejor centro de análisis de fútbol que existe. De Alaska hasta la Patagonia, eh, analizan el mercado, analizan eh, tendencias del fútbol alrededor del mundo, tienen identificados muy bien a la a, a cada, cada región de, de, de cómo se juega. Ahí fue en donde encontraron a Abel Ferreira dirigiendo, dirigiendo en Portugal. Eh, ahí es donde, donde más lo visorearon. También ha tenido experiencia eh, en algunos otros países como Grecia. Y decidieron que él fuera el sustituto de, de Vanderlei Luxemburgo a partir de octubre de 2002. A mí es un entrenador que lo que yo había, yo había visto a Palmeiras en Copa Libertadores, como veo a, a cualquier otro equipo, pero para este análisis, o cuando, cuando por ahí no, nos entrábamos que Palmeiras era el, el campeón de la Copa Libertadores y que muy probablemente Tigres podría enfrentarse a ellos empecé a dedicarle un poco más de tiempo y también eh, comencé a, a observar o, o mejor dicho a, a buscar entrevistas no solo de eh, no solo de él no solo de él como como entrenador sino que sino que también eh, de algunos de los jugadores que ha dirigido de algunos de los futbolistas que, que ha tenido que ha tenido con él y por ejemplo me encontré lo que decía Gustavo Escarpa, extremo actual de Palmeiras, que decía para UOL Esporte, eh, lo cito textualmente, lo mejor del cuerpo técnico es que trabaja en las acciones a balón parado, a veces dirige él y otras veces dirige sus auxiliares. Cuando un jugador le da tanta importancia a la pelota parada como para decirlo en una en una entrevista, a mí me parece que tiene que ser un tema de un tema de consideración, que tiene que ser un tema eh, importante para el cuerpo técnico rival, porque esto dijo también Gustavo Escarpa, pero para ESPN en Brasil, cito textualmente, se enfoca bastante en la cuestión táctica y en la estrategia del juego. Entrenamos bastantes cosas específicas, cómo atacar, cómo defender, cómo pararnos en las pelotas paradas. Hoy entrenamos en el campo sabiendo al 100% cómo jugar. Cierro la cita. Lo vuelvo a comentar, para dos medios distintos, en dos momentos diferentes, Gustavo Escarpa habla de las acciones a balón parado y además también de cosas específicas, como defender, cómo atacar, y dice hoy entrenamos en el en el campo eh, sabiendo al 100% cómo jugar ahora esa parte de entrenamos y también tiene que ver eh, que si tú sabes cómo vas a entrenar es porque tienes una idea bastante definida una idea bastante clara de lo que te pide el entrenador de pronto surge esto esto de de que si Ricardo Ferretti lleva 10 años en el equipo y Abel Ferreira tiene desde octubre hay una gran ventaja. Yo la verdad creo que no, porque Palmeiras es un equipo totalmente reconocible y te lo dice Gustavo Escarpa en las entrevistas, entramos al campo sabiendo al 100% cómo jugar. Eso tiene mucho valor, eso, eso habla muy bien del entrenador. Para mí lo que hace valioso a un técnico es que su equipo lo puedas identificar, que sepas a qué juega. Jugar bien, jugar mal es totalmente subjetivo. Para mí jugar bien es realizar de buena forma lo que pide tu entrenador. Eso para mí es jugar bien. Y Abel Ferreira tiene claro qué es lo que le va a pedir a sus jugadores. Tiene claro qué es lo que pueden hacer y lo saben desarrollar de muy buena manera. Aparte, nos menciona, eh, es que defiende, sabe cómo defender, sabe cómo atacar. No está tratando de apelar al talento que podría hacerlo. O sea, él, él podría depender totalmente de Ronnie, podría depender totalmente de lo que haga Veiga, eh, pero no, él, él tiene un plan de juego bastante definido, no podemos, bueno, personalmente no, no, no quiero definir a Palmeiras como un equipo de posesión, un equipo de trazos directos, porque afortunadamente para ellos tienen muy bien definidas eh, ambas fases del juego o ambos estilos del juego que más adelante lo vamos a estar, eh, lo vamos a estar eh, detallando pero si yo tuviera que decir qué entrenador es mejor, obviamente está la parte, del, la parte del palmarés y lo que han ganado y la experiencia y todo eso que es muy, muy valioso. Pero al día de hoy, o sea, para esta competencia, para este partido, a ver, Ferreira me parece mejor técnico que Ricardo Ferretti. Por el tema de estudio de rival, por el tema de preparación de partidos y por una situación que, que también me, me, me tocó leer, en estas entrevistas, reportajes que estuve buscando, esto lo encontré eh, en la pizarra del DT, una, una muy buena cuenta de Twitter, que, al que lo quiera seguir adelante, total, totalmente recomendados. En donde mencionaban que Abel Ferreira eh, tiene alrededor de 60 jugadas trabajadas a balón parado. Según la necesidad del rival y según los jugadores que tenga en la cancha. porque No es igual que esté cobrando el córner eh, Gabriel Menino, que es uno de los que centra, o que esté cobrando Gustavo Escarpa tienen diferentes formas de lanzar. No es igual que tengas en el campo de central a, a Luan nada más y que no esté Gustavo Gómez porque son diferentes maneras de atacar. No es igual que tengas para rematar o no a Matías Viña tienes que hacer algunas modificaciones en tus acciones a balón parado y Abel Ferreira junto con su cuerpo técnico tienen hasta 60 jugadas de táctica fija, de estrategia, de laboratorio ensayadas, 60 jugadas, eh, ojo a esto hasta 60 jugadas trabajadas de pelota parada ahora vamos a pasar ya al equipo de el equipo de Palmeiras en cuanto a hombres en la cancha, en cuanto a Sistema a parado, parado táctico. Lo primero, eh, los sistemas que ha empleado Abel Ferreira eh, desde que llegó a, a Palmeiras, es el 4231 como sistema principal. Después sigue el 4141, el 433, y eh, de forma mínima, pero importante por los partidos en los que lo utilizó, 3-4-2-1 esos son lo, los sistemas que emplea, 3, 4, 2, 1, eh, es cuando evidentemente utilizas tres centrales, pero es cuando eh, Marco Rocha, bueno, primero, mejor, mejor primero voy a comenzar cuando, con la línea de cuatro, normalmente juegan Marco Rocha, lateral por la derecha, Gustavo Gómez, Luan, y Matías Viña, esa es la mejor línea de cuatro que puede poner Abel Ferreira con con su equipo, cuando modifican la línea de 3, lo que ocurre es que ponen a rocha de central o de stopper eh, por derecha eh, y, y, y terminan igual tanto Luan eh, y Viña por izquierda, pero el que se suma normalmente a hacer esa, esa línea de 3 a... a a completar, vaya, la línea de tres, suele ser Alan Empereur, Alan Empereur, es el, el que se suma ahí, Marcos eh, Rocha se hace central, y el que se convierte carrilero por derecha es Gabriel Menino, ojo a este nombre, Gabriel Menino, que es, si yo tuviera que compararlo con alguien del medio local, Diría que es como su Javier Aquino, porque tiene desborde, tiene pegada, eh, tiene buen mano a mano, tiene drible, pero eh, es el que mejor de los do, de los extremos que llegan a utilizar, muchas veces, casi siempre, o mejor dicho, los que creo que vamos a ver van a ser Gabriel Menino y, y Ronnie, también pueden ser Gustavo Escarpa por ejemplo, pero de, de esos dos el que más baja es Menino, tan así que... Cuando mueven a línea de tres, eh, él se convierte carrero por derecha. Matías Viña se queda por el sector de la, de la izquierda. Ahora, en la parte de los otrocampistas, el que juega, eh, juega bien, juega mucho es Danilo. Eh, brasileño ahí. El otro que puede tener esa posición es Patrick de Paula. La verdad que de los dos. Yo prefiero a, a Patrick de Paula. Incluso Tío eh, eh, tuvo buenos partidos de titular en la Copa Libertadores si no me falla la memoria, ingresó en la en, en la final a tratar de, de, de recuperar el, el control del partido ante Santos. Eh, otro nombre que es muy conocido y que es muy sonado, se trata de Felipe Melo, eh, conocido futbolista que estuvo en Europa un buen tiempo, regresa y, y pues tiene, tiene cara de agresivo, y lo es, es una persona, es un jugador bastante bastante agresivo que juega en el límite del reglamento, eso, eso es muy importante destacar, no sé si va a jugar o no, yo la verdad no creo, dudo mucho que, que sea titular, eh, Pat, eh, Felipe me lo disculpe, creo que puede ser Patrick de Paula o, o Danilo, por fuera como, como lo. Eh, bueno, antes de ir por fuera, los interiores juegan con un contención, eh, y los interiores, un, un, o un volante mixto y un media punta, eh, sería C. Rafael que ese Rafael es el volante mixto, es el que tiene ida y vuelta, es el que apoya, eh, y después el que es más llegador es Rafael Veiga, Rafael Veiga, es un nombre importante, se, se, se lo tienen que grabar, Rafael Veiga, ese es un hombre de mucho, mucho peligro. Por fuera eh, puede jugar Ronnie, puede jugar eh, Gabriel Menino, eh, yo creo que va a ser uno uno de ellos dos, Gustavo Escarpa es otro que, que también puede tener actividad ahí, y de centro delantero, Luis Adriano, con experiencia en Europa, en el Shakhtar, y en el Milan, sobre todo ahí, ahí es recordado. Ahora vamos con algunos apuntes tácticos que, que creo que puede ser de utilidad para el partido, eh, la idea de, de este podcast no no es hacer una radiografía de las cinco fases a detalle, es decir, eh, defensa, ataque, transición, defensa, ataque, transición, ataque, defensa, y balón parado. La idea no es hacer una radiografía detallada, complicada, demasiado alargada, sino irnos con los puntos clave que creo que podemos notar en Palmeiras, en un torneo que a Palmeiras le va a durar una semana. O sea, yo, yo me voy a, a, a ir a las claves, eso, eso, eso quiero, quiero que quede bastante claro. Empezamos con la salida de balón, que normalmente eh, me tocó ver varias ocasiones en donde estamos muy acostumbrados, y es lo, lo normal, que el contención baje entre centrales a hacer superioridad superioridad numérica. Algo que, que ocurre en el en el Palmeiras de Abel Ferreira es que en lugar de que baje el contención, sube el portero entonces eh, Weberton se queda entre Gustavo Gómez y Luan por decir un ejemplo de centrales y a partir de ahí es muy bueno lanzando eh. es muy muy bueno lanzando hay eh, un gol ante el equipo de Libertad si no me falla la memoria eh, sí, 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 el tercer gol ante Libertad que inicia con un pase largo de Weberton a hay que ponerle mucha atención a eso pase largo de Weberton. Normalmente son hacia el centro, o sea, hacia la zona de Luis Adriano o de Rafael Veiga, y a partir de ahí la peinan tratando de buscar a alguien que llegue sobre todo a la espalda de los laterales, pero es el primer apunte. La salida de tres suele ser mucho con, con el portero y Danilo, el contención, o Patrick de Paula o Felipe Melo, se quedan en el centro del campo para, para no perder eh, esa, ese control de, de, de la mitad de, de cancha. Ahora eh, paso a los laterales, porque a mí eh, una cosa que llamó mucho mi atención es la capacidad que tienen para recuperar la pelota, tanto Marcos Rocha como Matías Viña, y, y en un chasquido estar iniciando un contragolpe. Es impresionante. Eh, quizás además del talento individual de Ronnie, que yo creo que es de lo más valioso que, que tiene el equipo, el equipo de Palmeiras esa capacidad de desdoblar de los laterales le puede hacer muchísimo daño a Tigres, la toma Marco Rocha, vamos a suponer, la lleva Javier Aquino, banda de la izquierda, mano a mano, la toma Marco Rocha Rocha la agarra, se levanta, contragolpe ese tipo de situaciones ese tipo, ese tipo de, de, de momentos del juego es lo que lo que le da una velocidad distinta al partido cuando tú como lateral es que yo, yo creo que el, el que guste ver un partido o el que ya lo haya visto o incluso el que se quiera esperar este sábado a, a mediodía, la diferencia en la recuperación de Marco Rocha y el desdoble a la recuperación de Chaca Rodríguez y la conservación con Marco Rocha es recupero, me levanto contra ataco recupero me levanto contra ataco y con Chaca Rodríguez es recupero me apoyo con Hugo Ayala, Hugo Ayala se apoya con Guido Pizarro y ahí vemos cómo nos vamos moviendo esas son las diferencias y es algo que en el fútbol mexicano ocurre muchísimo ocurre demasiado la conservación de los laterales la conservación de la pelota por parte de la recuperación de los laterales eso creo que es un factor que va a sorprender mucho al equipo de Tigres, lo hace tanto Matías Viña como Marcos Rocha Ahora vamos con la parte de, de los contenciones. Bueno, antes, en, en la parte de los centrales, Gustavo Gómez es el, el más fuerte en el juego aéreo. Más adelante vamos a profundizar en Gustavo Gómez también. Jugador que estuvo cerca de llegar a Tigres allá por 2016. Se terminó yendo al Milan. La verdad que una decisión, decisión sensata por parte del central paraguayo. Pero los centrales, muy buen juego aéreo creo que Carlos González debe ser titular sí o sí para tratar de competir, André Pierre Gignac no es bueno en el juego aéreo, no es de sus fortalezas, Carlos González sí, entonces tiene que ser ahí un hombre importante si es que Tigres piensa mandar algunos balones largos. Eh, en la parte de los contenciones, yo sé que se dice mucho, es que lo, eh, 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 pegan mucho, son mucho de faltas, sí, evidentemente, pegan, es cierto, pero también son muy técnicos, no podemos imaginar que todos van a ser un Walter Gargano, no podemos imaginar que todos van a ser destructores, son muy, muy técnicos, es más, hasta Patrick de Paula en la Copa Libertadores metió un golazo, un auténtico golazo, tiene una buena pegada desde, desde fuera del área, Danilo también muy técnico y muy bueno eh, haciendo pases frontales, haciendo lanzamientos a la espalda de los centrales, en la recuperación de la pelota lo hace muy bien, sobre todo el que apoya la recuperación es C. Rafael, él es el volante mixto que les comentaba hace rato, él es el que baja mucho a hacer por ahí eh, las, las coberturas al contención. Cuando, cuando el equipo está defendiendo, lo hacen 4-4-2, atacan 4-3-3 o 4-2-3-1, defienden 4-4-2. Lo que ocurre es que en punta se pone Luis Adriano y se pone eh, Rafael Veiga, entonces a partir de ahí se crea ya el, el 4-4-2 al momento de defender esa entonces es la parte de los centrocampistas el contención más el apoyo es Rafael y Rafael Veiga el nombre que comentaba que guardaran que recordaran es de los futbolistas que a mí más me agrada de Palmeiras se juega como interior por izquierda eh, tiene muy buena llegada y hay un movimiento que yo tengo aquí apuntado en donde Luis Adriano siempre que entra al área se carga a un costado normalmente es eso, entra al área, se carga un costado y la pelota suele ir ahí, mejor dicho la marca suele ir con él vamos a suponer lo, lo siguiente, el, el, el siguiente escenario tiene la pelota banda de la derecha Gabriel Menino Luis Adriano está en la media luna, se mete al área Ronnie por izquierda se cierra y el que entra muchas veces solo es Rafael Veiga, ahí la duda es yo como contención, siendo Guido Pizarro o Rafael Carioca, tengo que meterme a seguir a Rafael Veiga o el central que se queda libre cuando, cuando uno siga a Luis Adriano, vamos a suponer que Francisco Mesa siguió a Luis Adriano y que Diego Reyes queda libre, ese es el que se tiene que hacer cargo de Rafael Veiga, ese es el que tiene que estar atento al movimiento, es una, una jugada que el cuerpo técnico de Tigres tiene que tener muy bien trabajada. Los centrales deben no estar viendo la pelota, deben estar viendo, bueno, perdón, sí deben estar viendo la pelota, deben estar atentos, eh, pero también deben estar muy pendientes de qué movimiento va a hacer Rafael Veiga, cuándo va a entrar, y ojo, el Chaca Rodríguez, el Chaca Rodríguez tiene que tener 10 puntos de concentración este, este domingo ante Palmeiras, 10 puntos de concentración. Yo entiendo que los goles no se los hacen a un jugador, la, se los hacen a todo el equipo, pero ese gol que marcó Santos Laguna de Otero el 1-0, ese fue gran responsabilidad del Chaca. Fue gran responsabilidad porque perdió de vista a su marca. Acá no puedes perderte ni un segundo a Ronnie o, o, a, o a Gustavo Escarpa o, o, a, o a Menino o a Lucas Lima. Tienes que estar muy pendiente de ellos. Esto es un mensaje directo por el Chaca Rodríguez. Tienes que estar muy pendiente de ellos, Chaca. Te pueden ganar la espalda, que es en lo que son especialistas. Ahora, eh, la siguiente parte, porque lo de Luis Adriano es, es un gran jugador, es muy buen definidor. Eh, el, el, el movimiento que a mí más me agrada de Luis Adriano es lo que, lo que les decía de ese movimiento para jalar marca y que entre el interior izquierdo, media punta, que es Rafael Veiga es de lo, que, de lo que más me gusta del centro delantero brasileño. Ahora, algunos detalles más, algunos detalles que, que me tocó ver de, de, de Palmeiras cuando cuando el rival tiene la pelota hacen muchas veces una especie de rombo para recuperar te voy a poner un ejemplo en este momento a menos de que estés manejando ahí por favor no lo hagas pero si estás en tu cuarto si estás en tu casa en tu oficina si le pusiste miuda a la clase de zoom y estás escuchando el podcast 693 te pido por favor que te imagines lo siguiente tiene la pelota el Chaca Rodríguez, cargado de la derecha. Está cerca Luis Quiñones, está cerca Guido Pizarro. Imagínate esa escena, imagínatelo. Lo que suele ser ahí Palmeiras es que hace una especie de rombo. Te voy a poner un ejemplo. Se pone Luis Adriano con Chaca. Veiga, que es el interior media punta o segundo nueve se pone con Guido Pizarro Ronnie se pone con Luis Quiñones Ronnie, acuérdate, extremo y si Rafael está por ahí libre esperando a ver a quién apoya es decir, si Luis Adriano está con Chaca y Vega está con Guido y Ronnie con Luis Quiñones entonces me queda uno libre si el Chaca juega con Pizarro que lo tiene tomado Veiga, entonces C. Rafael va con, con, con él y hace el 2-1 a si en cambio Chaca va con Luis Quiñones, entonces C. Rafael se mueve y apoya a Ronnie para hacer el 2-1 a esa jugada la tienen muy bien trabajada, lo hacen por sectores del campo, evidentemente si es por derecha, lo hace otro futbolista lo hace por allá Gabriel Menino, eh, Marcos Rocha eh, Danilo, etcétera pero Quiero, quiero ver si se me entendió que van haciendo ese rombo de recuperación por diferentes zonas del campo. Y eso es mucho peligro para Tigres o oh, de un gran beneficio. Y voy a decir por qué. Superar ese rombo es, es difícil. Pero si lo superas con un buen pase filtrado, te quitaste de encima cuatro jugadores. Si el chaca Rodríguez logra superar, logra servir un buen pase... A Carlos González, a Carioca o al propio Luis Quiñones tirándolo al espacio te libraste de cuatro jugadores. Que fue algo que, por ejemplo, ocurría en la final regia del 2017, la de liga, cuando Monterrey iba y presionaba mucho y muy alto y que Carioca tomaba la pelota y pa, entre líneas. Que la tomaba Doñas y pa, entre líneas. E iban eliminando rivales, iban dejando líneas de presión atrás. Algo similar tienen que, tienen que hacer contra Palmeiras tener una técnica adecuada, una tensión de pase adecuada para que llegue al, al poseedor de la mejor manera posible sin que la pelota vaya haciendo patitos, sin que la pelota te quede larga que puedas actuar rápido, eso va a ser muy importante en medida de que puedan superar los rombos de recuperación van a tener una, una ventaja el equipo de Tigres ahora otro detalle, el equipo de Palmeiras eh, como comentaba hace rato, también hace línea de tres cuando hacen línea de tres, eh, lo que. En, en ataque, pues se van eh, Gabriel Menino, se va Matías Viña, eh, pero en defensa lo hacen en 5-4-1. ¿Ok? 5-4-1. Y lo hacen muy bien ordenados. Entonces. Puede ser un, un, un peligro para Tigres. volverse a topar con pared. Otra vez ir a lo mismo de siempre. Que los equipos que se te repliegan no los puedes abrir. Eso. Eso es, puede ser un, 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 un peligro para Tigres, pero tienen que eh, estar preparados para esa situación. Después del tiempo que han tenido para analizar, después lo enfocados es que están... ¿Qué más quieres que estar en una burbuja super lejos de tu país para estar enfocado analizando al rival? Esto no los puede sorprender. Si el rival se encierra, tienes que buscar vías de acceso. Tienes que buscar entre pasillos interiores, tienes que buscar que alguien te siga, porque ojo, esto es importante. Atención. Cuando la línea de tres de Palmeiras tiene una marca referencia, vamos a poner Carlos González. Está Marcos Rocha, está Luan, y está Alan. O, o, o Kusevich, el chileno. Cualquiera que decidan poner en dado caso de hacer línea de tres. Cuando esto ocurre, y Carlos González está marcado por por Luan, y Carlos se va, baja hacia zona de contenciones, normalmente lo que hacen es que lo siguen, ¿ok? Lo siguen, no, no es una marca eh, por zona, es una marca individual. Entonces, vamos a suponer que está la línea de 3 y ahí eh, Luan tiene marcado a Carlos González entonces, Carlos González sale a zona de contenciones, Luan lo persigue y se genera un espacio. Ese espacio lo tienen que aprovechar Luis Quiñones, André Pirguiñac, Jesús Dueñas, Carioca, eh, Guido Pizarro. Pero tienen que aprovechar esa clase de espacios que muy pocas veces deja Palmeiras. Pero si lo logran conseguir, lo tienen que aprovechar. Esos espacios van a ser oro para el equipo de tigres Van a ser oxígeno en una, en una jaula que te puede llegar a ser el equipo, el equipo de, de Palmeiras. Eso, eso es muy importante. Si Palmeiras se cierra la línea de tres, marcan en zona y salen a perseguir la marca. Pues ese es un punto muy, muy importante. Ahora, estamos entrando al final del podcast. Vienen una de las cosas que más daño le hacen a Tigres. Y que no pueden sorprender a nadie. Tienen que estar muy conscientes de esto, cuerpo técnico y jugadores. La pelota parada en el podcast donde analizamos al Ulsan Hyundai yo comentaba, el número 44 es el mejor que tienen en pelota parada es el mejor va y remata primer poste partido Tigres-Ulsan Hyundai primer corner para los equipos para los jugadores coreanos gol de el número 44 a primer poste el jugador del que Tigres se tiene que cuidar en la pelota parada es Gustavo Gómez ahora ¿cómo ataca Gustavo Gómez la pelota parada? así como mencioné que el número 44 de va a primer poste lo que suele hacer Gustavo Gómez es rematar cerca del punto penal Siempre va a esa zona, siempre, 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 siempre. Bueno, tal vez no siempre, al menos lo que yo vi siempre iba a esa zona. Arranca un poquito adelante de la media luna del área. Siempre haces un poquito adelante de la media luna del área. Va hacia el córner y ahí remata. Casi siempre llega sin marca. Eso es muy importante casi siempre llegó sin marca a rematar en Copa Libertadores a mí me tocó ver un par de goles de él en pelota parada lo que debe ser Tigres ahí es poner una marca individual sobre él que no sea Javier Aquino no es bueno marcando, que no sea Luis Quiñones no es bueno marcando que no sea eh, Jesús Dueñas no es bueno marcando tienen que ponerle a alguien como Carlos González que es bueno en ese trabajo, por eso lo contrató, por eso le agradó al Chima Ruiz, eh, el Tuca lo quería para el juego directo y Chima Ruiz lo quería para las acciones a balón parado a favor y en contra, o Guayala. Tiene que poner una marca personal, alguien que lo esté siguiendo, alguien que no se despegue nunca de Gustavo Gómez. Los que normalmente ponen los pases o los centros son Gabriel Menino, Gustavo Escarpa, ellos le dieron eh, asistencias a Gustavo Gómez, tiene que tener eso muy marcado. Gustavo Gómez arranca de la zona de media luna poquito adelante hacia el punto penal y ahí remata. Eso tiene que tenerlo muy, muy, muy grabado. Ahora van algunos datos de la forma que tiene Palmeiras de anotar. Danilo da muy buenos pases eh, a la espalda de los centrales. Así le dio un muy buen servicio a, a Gabriel Verón. Que por cierto, ahorita voy a decir algo de Gabriel Verón. Que muy probablemente no va a estar en el partido ante Tigres buen pase a Gabriel Verona en el 2-0 del 5-0 ante, ante Delfín, eh, Gabriel Menino le pega muy, muy, muy bien desde fuera del área, Patrick de Paula también le pega bien desde fuera del área, William, el, el delantero suplente le pega muy bien también, Ronnie también, o sea que desde fuera del área son muy buenos, eso tiene que quedar bastante claro, ahí Nahuel Guzmán tiene que estar obviamente muy atento y también eh, salir a bloquear, salir a, a bloquear los, los disparos eh, Gabriel Silva es un jugador que no es titular categoría 2002 pero también es un muy buen revulsivo Gabriel Silva eh, contra Delfín en los dos partidos tanto el 3-1 como el 5-0 eh, usaron muchos pases frontales porque es algo que, que, me di, que noté o que es bastante evidente durante todo el partido pero sobre todo en los goles los partidos contra Bolívar, contra Tigre contra um, Libertad y contra Delfín, el equipo llegaba al área chica con una facilidad enorme, en serio, una facilidad tremenda para llegar al área chica y lo hacían muy bien, ahora podrán decirse, no hombre Edu, pero ¿quién es el Bolívar? ¿pero por qué hablas de Tigre? ¿quién los conoce? y Libertad, bueno, son los equipos que te tocan en la Copa Libertadores Tigres también se vio muy bien contra Alianza no, contra Olimpia, perdón contra Alianza batallaron, tuvo que llegar Nahuel Guzmán a meter un gol de cabeza, contra Alianza imagino tener equipo salvadoreño contra Olimpia sí, ahí sí se vieron muy bien. Pero cuando Palmeiras juega contra su alianza, no están sufriendo como Tigres en el Volcán. No están sufriendo como Tigres en El Salvador. Van y los aniquilan. Esa es la diferencia. Todos las confederaciones tienen equipos muy buenos y equipos muy malos. La real diferencia es donde uno los aplasta y otro no. Palmeiras le metió... 5 a Delfín, 5 a Bolívar. A Tigre lo goleó. Tigres batalló con Alianza. Es, esas son realidades. Esas son las diferencias entre los buenos equipos y los muy buenos equipos. Ahora, una, una situación que, que llamó poderosamente mi atención es la cantidad de errores que cometieron los porteros de equipos rivales de Palmeiras. Lo cometió, por ejemplo, Frank, Franco Armani en el Libertadores de América, partido de ida que gana Palmeiras 3 por 0 el portero de Delfín se equivocó el portero de Bolívar se equivocó y noté sobre todo probablemente el de Delfín que es un golpe anímico muy fuerte para los compañeros cuando tu hombre de confianza en el arco se equivoca esto puede sonar obvio, puede sonar lógico o, o quizá no, no tenga ninguna necesidad de mencionarlo pero voy al factor Nahuel Guzmán la importancia de que Nahuel haga un muy buen partido. De que le dé confianza a sus compañeros. Eso es muy, muy, muy importante. Que Nahuel Guzmán le dé certezas a sus compañeros y no dudas en ningún momento. Eso creo que el factor anímico fue algo que que Palmeiras aprovechó muy bien y, 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 lo, y lo supo aprovechar anotando un montón de goles. Ahora... Llegó la sección de datos, llegó la sección de estadísticas, gracias a mis amigos de Statis Kicks, un proyecto, el, el mejor proyecto de estadísticas de Big Data del fútbol mexicano es Statis Kicks, arroba S-T-A-C-K-I-S, K-I-C-K-S, S -c -k -s -k -c -k -s. Statis Kicks. así los pueden buscar en Twitter si no me entendí cómo lo deletré o si lo deletré mal, mándame un mensaje a mi Instagram, arroba Edu Torres RR, y dime, oye Edu, yo quiero seguir Status Kicks, pero no encuentro la cuenta, pásamela. Y ahí les voy a pasar el link de Twitter para que lo sigan. Estos son los datos que colaboraron nuestros amigos de Status Kicks eh, para este podcast sobre Palmeiras. Ojo, son datos del fútbol brasileño, del Brasil de Irao. Son datos del Brasil de Irao. Eh, ahí van. Segundo equipo con menos goles recibidos. Promedia 1.88 por partido. Tercero con más remates de fuera del área al arco. Es lo que les comentaba. Ronnie, Gabriel Menino, William, eh, Gustavo escarpa Patrick de Paula. Le pegan muy bien de lejos. Segundo equipo en fuera de lugar. Juegan mucho al límite de la línea. Es algo que Tigres tiene bien dominado. ¿eh? Acuérdense del golazo de... De Bitgaram John, el número 10 de, de Lulzang Hyundai, que fue fuera de lugar. Hubo por ahí otras oportunidades donde el 7 también quedó fuera de lugar. Aquí Tigres podría sacar una ventaja. Si no puedes defender a Luis Adriano, el centro delantero, pues desactívalo, que caigan fuera de lugar. Eh, ojo, no eh, eh, es, es, un, es un tema que me, me faltó comentar en la parte de análisis. La presión de palmeiras muchas veces es sobre los contenciones no van sobre los centrales o porteros muchas veces esperan hasta los contenciones la recuperan y se van para adelante o lo que yo les decía también de, de los laterales que recuperan y desdoblan. Aquí está el siguiente dato no presionan tan alto Dan eh, eh, el rival normalmente da 11.5 pases antes de que palmeiras recupere la pelota. Ahora este otro dato son buenos en la posesión de la pelota, normalmente dan 13.15 pases antes de que un rival les quite el balón. En el brasileirao tienen 11% de conversión, uno de cada 10 remates es gol. Lucas Lima, que la verdad dudo que sea titular, pero es un jugador importante también, es un jugador que eh, como Palmeiras iba a jugar la final de la Copa Libertadores y eso es más importante que cualquier cosa. El brasileirao rotaron entonces ahí entró Lucas Lima y el dato es el siguiente, Lucas Lima es el creativo del equipo en el Brasileirao. 46 oportunidades creadas y Gabriel Menino es el eh, asistidor, tiene cinco pases para gol, después, ojo este dato por favor, por favor, por favor, por favor, pongan mucha atención a este dato, de nuevo, si estás trabajando, si estás estudiando, si lo que sea, atención a este dato, Atención. Rafael Veiga y Luis Adriano, entre los dos, suman 21 goles en los últimos 14 partidos. 21 goles en 14 partidos. Rafael Veiga y Luis Adriano. Ganan uno de cada dos duelos aéreos. Gustavo Gómez sobre todo. Y ojo a la portería. Weverton tiene... 4.3 goles prevenidos y la más alta efectividad en atajadas de todo el fútbol brasileño. Con 79% de precisión en sus atajadas. Ahora, les quiero mandar un video. Aquí en este podcast, como es puro audio, pues no puedo poner video. Vamos a trabajar para, para pronto tener también eh, este podcast visual. Estamos trabajando en ello. Les quiero mandar un video de una jugada balón parado que hizo Palmeiras contra River Plate. El tercer gol, el gol de Matías Viña, lateral izquierdo. Es una jugada de engaño, es una jugada idéntica a una que generó, Pal eh, que generó Borussia Dortmund hace algunos años. Es el video de la jugada de Palmeiras y la jugada del Borussia Dortmund. Es idéntica para que nos demos una idea de lo que les comentaba hace rato, ¿se acuerdan? 60 jugadas ensayadas de táctica fija tiene el cuerpo técnico de Palmeiras. Y esa es una de las situaciones que más daño le hacen a Tigres. ¿Se puede ganar? Sí. De que se puede, se puede. La posibilidad es baja. Es un equipo muy bien trabajado, es un equipo reconocible y tiene todas las situaciones que le hacen daño a Tigres yo espero que gane Tigres, a mí me encantaría que logren esa historia, me encantaría verlos un, jugar un partido ante el Bayern Múnich, y la verdad que el camino se les puso lo menos complicado posible, fácil no es pero sí lo menos complicado posible yo soy Edu Torres, gracias por haber escuchado este podcast 693 y te quiero pedir un favor comparte este podcast en tus redes sociales, vamos a tratar de llegar a más gente que conozca cómo juega Palmeiras este es uno de los partidos más importantes en la historia de Tigres. Ojalá que más gente pueda escuchar cómo juega el equipo de Palmeiras, que lo va a hacer ante Tigres este domingo a las 12 de la tarde. Yo soy Edu Torres, gracias por escuchar este podcast. Compártelo esto en, a tus amigos, mándaselo a alguien por WhatsApp, ponlo en tus historias de Instagram y etiquétame arroba Edu RR. Si quieres el video que te digo de las acciones a balón parado, mándame un mensaje en mi Instagram. Arroba Edu Torres RR. Mándame mensaje en mi Instagram. Arroba Edu Torres RR. Recuerda también que en mi Instagram estoy regalando un jersey de Tigres, jersey del Mundial de Clubes, para que participes. Gracias por haber escuchado este podcast. Más de 40 minutos, ¿eh? Qué bueno que, que pudiste quedarte acá. Felicidades por aguantarme estos 40 minutos. Gracias y hasta la próxima.